En dat vind ik zelf het, het mooie van die voorstelling. Dat we en de enorme kracht van de liefde daarvoor laten zien. En de, de soort instincten, de bijna dierlijkheid en vrijheid die erbij komt kijken. En dan wat er gebeurt als dat lichaam steeds, ja, heel simpel gezegd, steeds meer op slot raakt of zo. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers die binnenkort bij ons te zien zijn. Mijn naam is Ton Helmer en we gaan het hebben over de voorstelling Isotopia van Liliane Brakema. Liliane, welkom. Dankjewel, Tom. En ook welkom aan Casper van Gemunt. Dankjewel. Jij komt mee praten over dit spannende onderwerp... wat Liliane op het toneel aan het brengen is. Ik ga je zo voorstellen, maar eerst vertellen we even... wanneer de voorstelling te zien is. Namelijk op 1, 2, 3 december in de Grote Zaal. En uh, hij wordt gespeeld door Ali Ben Horsting, Anne Raadsveld... en er zijn tekstbijdragen van Melissa Knollenburg. En jij uh, hebt ook een heel groot deel van het script geschreven zelf, toch Liliane? Uh, ja, klopt. Ja. Met z'n allen ook. Met z'n allen ook, ja. maar ook met de spelers. Ja, dus ik heb dingen geschreven, Melissa, en uh, met z'n allen. Ja. Ja. Kun je de voorstelling even kort neerzetten? Ja. Nou, het begint eigenlijk bij het verlengde van onze samenleving. Uh, dus onze twee uh, hoofdpersonages zijn, uh, uh, die konden hun, hun huur en hun gasrekening niet meer betalen. Die, die zijn uit een soort uh, uh, noodzaak in hun auto gaan wonen en gaan rondrijden door... Een, een wereld waar heel veel mensen in een auto zijn gaan wonen. Dus het begint eigenlijk in een hele onveilige wereld... waar uh, je heel goed op je spullen moet passen... en op een soort long parking staat met heel veel andere mensen in dezelfde situatie. En dan, zij heeft nog een baantje in een uh, massagesalon. En zij krijgt de kans om uh, naar een nieuwe stad te gaan. Dus op een eiland, Isotopia. En daar gaat het gewoon om veiligheid en zekerheid en kansen... Uh, op ontwikkeling voor iedereen... Dus dat, ja, dat klinkt te gek. En dat, dat is het ook. Dus zij gaan solliciteren voor die, uh, voor die stad. En, uh, en ze worden aangenomen. En uh, zij geloven ook echt in die idealen. Ze willen ook die nieuwe stad bouwen. Wat zijn maar, die idealen? Uh, ja, die, die veiligheid is dus ja. een hele belangrijke. En die wordt tot in het uh, ja, extreme doorgevoerd. Weet je? Hoe meer uh, camera's, hoe meer veiligheid. En die, die kan je op straat hangen. Nou, ja, dat hebben wij natuurlijk ook al gedaan. Maar die kun je ook, als je gewoon echt wil dat kindermishandeling stopt... kun je ze ook bij iedereen thuis hangen. En dan gewoon afspreken, we gaan die beelden alleen maar bekijken... als, uh, als we echt boven een bepaald aantal decibel geluid op, uh, opvangen. Dus eigenlijk wordt vanaf dat moment alles altijd overal gecontroleerd. En je rate altijd ieder gesprek wat je hebt gehad... en alles wat je hebt meegemaakt, dat rate je op je, je bid. Dat, ja, dat, dat je moet zo uh, sterretjes geven zoals ja. we nu... als we een Uber-taxi-rit uh, hebben Precies. genomen. Dan moet je, moet je al vijf, vijf verschillende dingen invullen. Nou ja. ja, dat gaat daar nog verder. Maar we zien dus eigenlijk het, ook de consequentie van... De, die vrouw kan er best wel goed mee omgaan. Dus die weet heel goed hoe ze die ratings moet uh, bespelen. Goed voor die camera, voor de dag moet komen. En die, nou, zij, daalt, uh, zij stijgt enorm in haar ratings. Dus zij heeft gewoon supergoeie cijfers. Scoren. Scoren. En dat ziet ook iedereen altijd. En hij, uh, hem lukt dat eigenlijk niet. En hij werkt in de veiligheidsindustrie. Dus hij is bezig met die camera's. Maar hem lukt het niet om die goede ratings te krijgen... En in Isotopia wordt het ook heel belangrijk dat iedereen iets bijdraagt. Dat hoort gewoon bij de idealen. Dus hij dreigt bij de onderste 
laag te komen in de ratings. En met die mensen ja, die geen nut meer hebben, nou, daar moet iets, uh, iets mee. Daar is Isotopia eigenlijk ook uh, meedogenloos in, maar daar heeft iedereen voor gestemd. Want iedereen heeft gewoon gezegd, laten we... Dus dat is allemaal transparant. Alle beslissingen die worden genomen, die stem je op je bid. En je stemt gewoon met z'n allen voor. Weet je, mensen die echt niks meer toe te voegen hebben aan deze samenleving. Ja, wat moet je daar nog mee? En daardoor blijft iedereen wel hard werken en actief. En blijft het ook uh, nou, heel lang best leuk in, in ja. Isotopia. Ja, ja, ja. Maar we gaan dus wel dan zien wat dat doet met hun liefde. Om steeds bekeken te worden, om steeds beoordeeld te worden. Om steeds uh, bepaalde dingen te moeten. En dat vind ik zelf het, het mooie van die voorstelling. Dat we en de enorme kracht van de liefde daarvoor laten zien. En de, de soort instincten, de bijna dierlijkheid en vrijheid die erbij komt kijken. En dan wat er gebeurt als dat lichaam steeds, ja, heel simpel gezegd, steeds meer op slot raakt of zo. Waarom raakt het lichaam dan op slot? Ja, we zijn gaan ook gaan improviseren met wat doet dat als je steeds voelt dat je bekeken wordt. Waar gaat, waar gaat dat lijf heen? Maar ook, even heel zweverig gezegd, waar gaat de ziel naartoe? En die aandacht gaat, de hele, de aandacht gaat steeds meer naar je hoofd. Dus er verandert iets heel groots in die, in die lichaamstaal... Wat, we, uh, wat wij dan nog extremer gemaakt hebben eigenlijk. Met een voorbeeld, denk ik, aan mijn persoonlijke leven... van iemand waarvan ik dacht, wow, jij hebt eigenlijk echt alle ratings. <laughs> jij kan dit... Gewoon, jij, uh, tegen mij werd dat gezegd, je bent een beetje onhandig en onzeker, maar zij niet. Zij was echt zo rechtop en sterk en krachtig. En op een gegeven moment viel zij gewoon midden in waar ze ook was op de grond en begon als een soort vis zo te spartelen. Door Inzinkingen. Een soort epileptische aanvallen, oh. maar dat waren geen echte, maar pseudo. Omdat zij zo goed wist hoe ze met haar hoofd haar lichaam moest onder controle houden en de hele tijd maar sterk houden en voldoen aan alles wat er van haar gevraagd werd. Dat dat lijf gewoon omklapte en dat je de achterkant daarvan ging zien. Dus wij, dat is een van de inspiratiebronnen ja. voor mij. Van wat gebeurt er als je nog veel verder gaat met dat lijf? En ja, ik heb ook wel eens hoofdpijn, dan ga ik toch werken. Maar wat gebeurt er als je nog, nog door en door en daar weer voorbij en daar voorbij? Waar kom je dan? En ja. dat, dat gaan we zien in Isotopia. Ja, ja, ja. Ik herinner me zelf ook uh, dat ik uh, als bijbaan op de toneelschool werkte ik uh, voor de politie. En toen moest ik een keer op acht meter hoogte en ik was gewoon gezekerd over een evenwichtsbalk lopen. En ik kon dat heel goed, ik heb vroeger geturnd. Dus ik dacht, ha, al die mannen, let maar op. Ik loop zo over die balk heen en ik plant daar een vlag aan het einde van die balk. Ik zag het echt geen enkel probleem. Ik was gezekerd acht meter hoogte, nou en. En ik liep de eerste stappen toen je nog niet zag hoe hoog het werd... En toen die stap daar, uh, dat je de acht meter diepte ziet. En mijn benen gingen gewoon helemaal zo. Wow, oh. En die hele balk op en neer. En, en ik kon gewoon geen, geen kant meer op. Dat alles was aan het shaken. Omdat dat lichaam gewoon zegt, wat doe je met mij? Je doet iets tegen mijn instinct. Wat, wat ga je doen? Wat ga je doen? En die trainer zo schreeuwen, plant die vlag, plant die vlag. En ik zo, ja, hoe dan? Weet je? Oh, zo ook roepen, hoe dan, hoe dan? Mijn hoofd deed het nog wel, maar dat lijf ging gewoon niet... Naar die achterkant van die balk. En, en toen gaf ze een trucje. Zei ze, en nou kijken naar het uitzicht. Ik zo, naar het uitzicht. In vooral van die balk. Maar zij wist dus wel hoe je dan dat lichaam weer zo kon manipuleren met je hoofd. Dat ik toch naar het uitzicht keek. Die vlag plant en weer terugliep. En het gered had. Ja. Maar dat was zo dat ik dacht, oh ja, je kan dus echt dingen vragen van je lichaam. Die tegen ieder survival instinct ingaan. Um, en hoe lang kan je dat doen en wat gebeurt er dan? Ja. Casper, 
We hebben jou erbij gevraagd, want af en toe is het fijn om een blik van buiten uh, te krijgen. Jij, jij bent bekend met theater, je bent afgestudeerd aan de Rietveld Academie. En jij bent op dit moment initiator, artistiek leider en je werkt bij de Mobility Investment Group. Ja, toch? Ja, dat is inderdaad... Uh, nou. Ik heb ook gekozen voor zekerheid <laughs> na een, na een uh, lange vrije leven in de, uh, in, uh, in de kunsten. Ik ben afgestudeerd als schilder en fotograaf. Maar met de laatste 15, 20 jaar heb ik vooral programma's gemaakt en, en evenementen georganiseerd. Ja, dat deed je met Club Interbellum? Dat deed ik met Club Interbellum, dat nog nu een, een stichting is in Winterslaap, ja. <laughs> het bestaat nog wel. Um, en die feesten, je gaf ook feesten, hè? Ja. themafeesten in de Bali. Dat was, echt, dat was de hele Bali, uh, werd omgetoverd uh, naar, naar het thema. Uh, nou, ik probeerde altijd een soort de actualiteit, uh, een, uh, ja, een dramaturgie van de actualiteit uh, te, te creëren. En lastige onderwerpen voor, voor een uh, jonger publiek. Leven tot leven te wekken. En uh, dat waren dan enkelmalige evenementen inderdaad. Een soort, soms, soms was het een situationistisch kunstwerk, dan was het gelukt. En, uh, en soms waren het gewoon inter- interessante debatten of lezingen. En dat kon van alle kanten, alle, alle kanten op uh, uitgaan. Ik denk dat een van de eerste programma's die ik ooit heb gemaakt... was in 2007, was Club Gasprom. En dat ging over het gevaar van... Van, ja, van de verbindenis die we aangingen met Rusland, letterlijk met een pijpleiding. Toen werd de contract ondertekend voor de Nord Stream 2. En ik vond dat eigenlijk onbegrijpelijk. En ik dacht, daar moet een groot Russisch Poetin-propagandafeest voor georganiseerd worden. Ja. Om te zien in hoeverre wij afhankelijk gaan worden van een, van een heel sterk strategisch wapen. Dus ja. dat was een van de eerste programma's. Oh my god, wat heb je gelijk gekregen zoveel jaar later? En je zei net dat je ook voor veiligheid hebt gekozen. Ja, nee, je wordt, je wordt vader, je wordt vader. En, ja. en uh, je kan niet meer rood staan. En, nou ja, ja. Het, is, het, is, het is indirect eigenlijk zo gegaan dat ik gevraagd ben door een van de leden van mijn bestuur. Om uh, eigenlijk na te gaan denken hoe ik een zeer conservatieve wereld van de Mobility Invest Group. Een wereld van dus uh, mobiliteit kon ja, van, van binnenuit zou kunnen veranderen en, en de mensen enthousiast zou kunnen maken voor het idee. Ja, dat is hoe ik het nu eigenlijk na een jaar lang daar rondgelopen te hebben, heb kunnen formuleren. Hoe wij met, hoe wij, wij gaan allemaal krimpen. Krimp is onvermijdelijk. En hoe zorgen we ervoor dat we dat zoveel mogelijk in goede banen kunnen leiden, zonder dat dat gaat leiden tot één grote ja. chaos en puinhoop. Ja. En dus... Uh, in de plaats van het oude dogma van de, van, de, van de kapitalistische samenleving... dat groei is goed, moeten wij ervoor zorgen... krimp is beter uh, en hoe kunnen wij uh, welvaart inruilen voor welzijn? Ja, ik heb heel veel vragen en voor nu wil ik de luisteraar ook even doorverwijzen... naar uh, een eerdere aflevering die we maakten met Arne Hendricks... die Incredible Shrinking Man, die hebben we een paar weken geleden gepubliceerd. Theater! Liliane, wij kennen elkaar al langer. Um, wat ik heel tekenend vond voor jou was dat uh, het moment dat jouw eindexamen uh, voor de opleiding uh, in zicht kwam. En dat ik tegen jou zei, ja, maar als je straks een diploma hebt, dan is er niet zomaar de garantie dat je ergens een voorstelling kan, kan maken. 
Woest was je. Woest. <laughs> wat? Wat? <laughs> dat weet ik nog heel goed. <laughs> Kun je dat nog herinneren? Nee, nee. helemaal niet. <laughs> Misschien overdrijf ik een klein beetje voor het verhaal. Maar, maar gelukkig ja. is het ook niet uitgekomen. <laughs> nee, het is, waar. het is waar. Nee, ik heb gelukkig heel veel voorstellingen kunnen maken. Maar je hebt natuurlijk wel gelijk. En daar was ik me ook wel bewust van. Je vroeg dat net aan Casper. Van, je hebt gekozen voor zekerheid. Uh, ik denk met theater heb ik zeker niet uh, gekozen voor zekerheid. Maar ik, ik herken het wel heel erg. En dat thema zit natuurlijk in Isotopia. Ja. Maar dat ik voor, ja. voordat ik theater ging doen... Uh, eerst een bachelor economie en bedrijfskunde heb gehaald... vond ik echt belangrijk. Moest het goed zijn ook. Ik dacht van ja, die zekerheid wil ik ook hebben. En toen pas eigenlijk... Ja, wat, wat heeft dat gegeven? Heel veel inspiratie voor voorstellingen, maar het echte leven zit in, in theater en dat is zo te gek. Ja. Ja. Hoe is het je uh, vergaan sinds je einddiploma? Kun je ons een beetje meenemen in de voorstelling die je de afgelopen jaren hebt gemaakt? Ik denk dat het nu, ja, dat nu zes jaar bezig bent op twee, uh, uh, Klopt, ja. Uh, op twee scholen ge, gezeten. Dus in, in Maastricht was op, in mijn tijd een enorme ja, kunstenaarsopleiding, dus daar kon ik me... Echt als, als kunstenaar ontwikkelen. Dus na economie en bedrijfskunde was dat wel een uh, goede, goede plek om, om te zitten. Maar niet te lang. Want het ambacht moest ik echt leren toen in Amsterdam. En toen ik in Maastricht zat, werd dat lichaam voor mij heel belangrijk. Dat ik dacht, het gaat me helemaal niet om wat die mensen zeggen. Maar alleen maar hoe dat lichaam zich verhoudt tot wat ze zeggen of tot wat ja. ze doen. Want dat en, is echt kenmerkend eigenlijk ja. voor de artistieke weg die je hebt afgelegd daarna ook. Klopt. Maar kun je zeggen, hoe, hoe kan het dat dat lichaam zo belangrijk werd voor ja. jou in Maastricht? Nou, om, omdat ik eigenlijk merk, en dat is misschien wel de rode draad als er een rode draad is in het leven, dat dat lichaam de hele tijd terugkomt. En dat ik er eigenlijk iedere keer opnieuw achter kom dat dat lichaam niet liegt. Omdat je met woorden zo uh, makkelijk uh, van alles kunt zeggen. Uh, maar dat dat lichaam eigenlijk verraadt waar het werkelijk over gaat of zo. En dat dat lichaam veel complexer is natuurlijk dan al die woorden. Maar dat dat lichaam nooit, uh, ja, nooit liegt, dat vind ik zo mooi. En dat je soms iemand hoort praten en dat lichaam zoiets anders doet, dat, uh, dat fascineert me. Ja. En dat is eigenlijk wat je vroeg, hoe, uh, hoe is dat na school gegaan? Ik ben me heel erg op dat lichaam gaan focussen. Dus ik studeerde af in, ja, in 15. Met de wilde eend. En daar zat dat ook al, uh, ook al in. Van Ibsen, ja. Dat was een heel mooie afstudeervoorstelling. Waar je echt enorm om geprezen werd ook. Ja. ja. En je, maar je studeerde toen aan de regieopleiding. En daar was Jappe Klaas voornamelijk uh, is jouw mm-hmm. uh, docent geweest. En die zat heel erg op repertoire. Toen ja. Repertoire maken. Ja, gewoon, ja uh, dat, dat was een, een goede strijd. Ja. Uh, want ik wilde dat ook wel leren. Maar voor mij ging het om dat lichaam. Dus soms zat hij te kijken, maar hij keek helemaal niet. Hij luisterde, hij luisterde hoe die teksten klonken. Maar dan had hij helemaal niet gezien waar die voorstelling over ging. Want die ging daar dus eigenlijk niet over. En die lijn, die, die heb ik na school heel erg door kunnen zetten. Dus bij het, bij het NNT, Noord-Nederlands Toneel, met Kai Weitsman. En in uh, Bogum en Gent met Johan Simons, die dat allebei heel erg begrepen. Uh, en ik heb echt superveel van hen geleerd. Dus ja. dat is uh, te gek. En ook geleerd klinkt als meesters, maar meer heel veel ruimte gekregen om te ontdekken wat dat lichaam is... en hoe je daar een, ja, hoe je daar een dramaturgie van kan ontwikkelen... dat het ook echt wat betekent in, uh, in je mm. werk. 
En wat zijn daarvoor als regisseur dan jou, jouw tools geweest? Omdat je geen dansopleiding bijvoorbeeld hebt gedaan of mm-hmm. een meme-achtergrond. Dat, uh, daar, daarin is de scholing ja. van het lichaam groter. Maar wat, hoe, hoe, heb jij <laughs> dat, hoe heb jij dat nou, gedaan? Ja, ook wel op de meme, dus nog na mijn afstuderen lessen gedaan. Van uh, bijvoorbeeld Friet Mertens, dat, dat was echt te gek. Die heeft me heel erg geholpen met hoe, hoe ik in de praktijk kan brengen waar, waar het voor mij over gaat. Maar ook bij het NNT, wat verbonden is aan Club Guy en Ronin, dus met die dansers werken. Dus ik zei, ja, wil je dit doen? Uh, deze choreografie, dan nou had ik iets bedacht. En dan zei die danser, ja, hoe dan? Ik zei, nou ja, ik doe het toch voor. Hij zei, ja, uh, maar moet ik dat rond doen? Moet ik het zo doen? Moet ik het zo? En dan komen er tien mogelijkheden. En dan doet hij tien mogelijkheden. En dan kijk ik ernaar en denk, ja, de achtste. Maar ik wist alleen niet dat er tien mogelijkheden waren. Dus dat zo echt al doende leren. Ja. En gewoon heel veel vertrouwen krijgen van, van Guy. Van ga dat maar doen in die studio. En dat dus mogen falen eigenlijk. Ja. Dat is te gek. Ja. Ja. En uh, je zegt de waarheid zit meer in het lichaam. Dat voelde je soort intuïtief. Maar mm-hmm. nu ben je wat meer bij die lichamen vertrouwd uh, geraakt. Ja. Ben je ook dichter bij de waarheid gekomen? Heb je dat gevoel wel eens? Nou, dat, dat, ik ben eigenlijk iets te lang denk ik op zoek geweest naar de waarheid. Dat dacht ik ook echt bij economie nog heel lang. Dat er een soort waarheid bestond. Uh, maar ik ben het eigenlijk dichter bij de complexiteit gekomen die veel mooier ja. is dan, dan de waarheid. Los, los van het abstract, wat, wat, mm-hmm. wat maak je zo mee als je, uh, als je zo'n danser bijvoorbeeld optie 8 geeft? Wat doet dat dan met jou als, uh, ja, als, dat, als, als scheppende kunstenaar? Ja, het doet iets, iets fysieks. Dus iemand, gisteren hadden we een scène in de, uh, in de repetitie die we nog nooit gedaan hadden, maar daar had ik een hele sterke fysieke ingang voor gekozen. Uh, die, en de acteurs werden op een gegeven moment echt moe daarvan. Maar ik zei, oké, okay, maar we zijn er bijna nog even door, nog even door. En toen kwamen we aan het einde van, van die fysieke ingang. En toen uh, ging de muziek aan. En toen kwam daar echt een van de mooiste scènes die, die ik ooit gezien heb. Zonder woorden, maar waarin je eigenlijk voelt wat ze de hele voorstelling wilden... maar niet konden zeggen of zo. En zaten we echt... Allemaal, dat, dat konden we helemaal niet uitleggen ook aan de kant. Maar zo met z'n drieën te huilen aan de kant van wat die lichamen daar deden. En dat is dus eigenlijk iets heel fysieks. En daarom moet dat ook in theater voor, voor mij. Ja, daar kunnen we natuurlijk wel heel lang over praten. Maar je moet het uiteindelijk echt voelen en, en zien. En zo, zo kijk ik ook. Dus met al mijn zintuigen dan... Dan, uh, ja, ik, het is bijna meditatie of zo. Er moet niet iemand dan even vragen... Hey, hoeveel van die uh, lampen moeten we regelen? Nee, dan zit ik echt helemaal daarin... en kijk alleen maar naar die acteur en dat lijf voor mijn neus... en wat er daar gebeurt. En wat het me vertelt op een lichamelijk niveau... in plaats van op uh, de tekst. Ja. De voorstelling uh, heet Isotopia. Uh, daar zit uh, natuurlijk ook de... Um... Utopia uh, uh, in. Je bent eigenlijk, Liliane, een soort science fiction uh, voorstelling aan het maken. Black Mirror staat mm-hmm. er ook uh, in je tekstje. Als uh, mensen dat willen zien, kijk op Netflix. Dat is heel <laughs> goed spul. Uh, en dat zijn eigenlijk gedachtes, conceptgedachtes over de toekomst... waarin technologie een uh, rol speelt. Mm-hmm. Uh, wat als dit? Nou, dat is gewoon science fiction. Ja. Uh, maar op een heel uh, maatschappelijke manier ook. En uh, daar, daar doet Isotopia dus ook aan, aan denken. En Casper... 
We hebben jou uh, hierbij gevraagd, omdat je dus ook uh, dus nadenkt over, over de toekomst, maar ook omdat, je, uh, omdat ik jou ken als een heel bevlogen uh, mens die uh, echt een, een ideaal beeld voor ogen kan hebben en daar allemaal mensen in, uh, in meetrekt ook. Nou, ik probeer dingen te duiden. Ik, heb, ik ben geen utopist, want uh, nou, mijn epitaph is genen en chaos. Dat is denk ik wat het ongeveer alles drijft. Maar een bepaalde manier om, om het verleden en, en ook het heden te duiden... geeft een goede zicht op de toekomst. Dus dingen zijn eigenlijk, ook al zeg ik dat het chaos is... maar toch kan je daar toch, kan je lijnen in vinden die logischerwijs voortvloeien. En het interessante inderdaad over, over het, het lichaam... Nou, over theater zelf gesproken... Ben ik, Begrijp ik je helemaal dat je je zo ongelooflijk goed thuis voelt in het theater. Omdat ik denk, wel zeker in de kunsten tegenwoordig, een van de misschien het enige echt hele krachtige medium is dan nog steeds heel erg overeind staat. Omdat we die afspraak hebben dat je die telefoon uitzet en dat je dus een onderdeel bent van die hele ervaring. En dat je dat ja, echt, echt dat fysiek mee mag maken. En dat is zo krachtig in de tijd dat wij zoveel wegswipen Ach, en voortdurend afgeleid zijn. Ja. Ja. En, en daardoor vond ik dus het, uh, het medium dus prog- programma, waar dan theater of, of literatuur of, of debat samengebracht wordt, maar dat fysieke ervaring, dat je er onderdeel van bent, altijd een heel krachtig medium ja. uh, in, de, in de kunsten. Ja, klopt. Ja. En Casper, ik moest ook aan jou denken om jou hierbij uit te nodigen, omdat jij een uh, achtergrond in uh, Tsjechië, zoals we het nu noemen, hebt. Bohemen, denk ik. Ja, ja, gewoon, ja Praag, Bohemen. Praag. Het oude, het oude Bohemen. Ja. Precies. Jou, waar waren het je grootouders? Die nee, waren... mijn moeder is Tsjechisch. Hè? Ja. En, die, uh, en ik, ik, ben, ik ben dan officieel allochtoon, maar helaas toch behoorlijk Nederlands, ja. moet ik zeggen. Ik ben echt in Nederland geboren ja. en getogen. Maar je dat... hebt me al ooit een keer verteld dat voorouders van jou land hadden en dat ook echt kwijt waren geraakt door de onteigening van de Russen, de communisten. Door de communisten, ja. 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 En uh, voornamelijk huizen eigenlijk. Mm-hmm. En ja, dat is inderdaad een, 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 een oude geschiedenis... en die op een, op een interessante manier eigenlijk bevroren is geraakt. Het communisme was eigenlijk een, een stolp. Tenminste, het ijzeren gordijn meer was een, een stolp... die op verschillende landen werd geplaatst... en plotseling de tijd deed bevriezen... Uh, niet alleen dat het economisch natuurlijk vooruit ging, omdat er geen groei was. Dat was een soort gelijkheid, wat als je nu terugkijkt toch eigenlijk heel leuk was. Uh, maar uh, uh, het zorgde ook voor dat dus heel veel bezit, iedereen die wat meer bezit had dan twee kamers, dat, dat werd genationaliseerd. En de ironie is dat in 92 deze meeste instituten en families ja. dat ook weer terugkregen. Dus hele oude structuren zijn hersteld. En dat vind ik zo interessant in het licht van Isotopia, wat Liliane maakt. Omdat je dus het ene en het andere kent, zeg maar. Als een samenleving, als de regels van de samenleving verandert, dan doet dat dus iets met de mensen, met de cultuur. Maar, en dat, daar gaan we het nu over hebben, het doet ook iets met, misschien met de, met de lichamen van de mensen en hoe ze in het leven ja, staan. Ja, daar, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Ja, want ik ben ooit in Transnistrië geweest. Dus oh, wow. Ja, de sheriff. Was te gek, een kleine politiestaatje. Wat niet op de kaart staat, maar wel degelijk bestaat. Dat kan ik beloven. is toch uh, dat stukje Moldavië. Ja, wat, van uh, precies, ja. ja. wat uh, door, uh, de facto eigenlijk door de Russen is bezet. Net zoals ja. de, de Donbass. Ja, ja en daar, dat was het dichtste bij het communisme waar ik ben geweest. En de lichaamstaal was zo anders daar. Ja. Er was daar één hotelletje. Met, dat, dat lag helemaal uit elkaar. En dan zat er zo'n vrouw achter een enorme balie. 
maar die gewoon helemaal niet communiceert. Je niet aankijkt, niks voor je wil doen, niks. Maar je ziet dat, in, ja, ik kan, zit in een podcast, kan het niet worden, maar dat hele lijf gewoon een soort ingezakt en weg. Want zij hoeft ook niet haar best te doen. En dat is dan zo'n verschil met onze wereld. Ja, dat klopt. En dat is een, ik moest er ook nu net, dit afgelopen weekend, was ik, was ik ook in, in Praag. En het, je voelt het nog steeds. Het is breder dan dat. Ik kan me nog heel goed herinneren. Ik was 12, 13 toen de, toen de fluwele revolutie uitbrak. En daarvoor als kind viel me al op. Het, waren ook, het was niet alleen dat niks hoefde. En dat je niet de, de, de aangejaagde voelde om jezelf te, te presenteren of te presteren. Maar het was natuurlijk ook een angst dat je in de problemen zou kunnen komen. Dus, als, je, als je zeg maar wel dat open ja, dat en open, actieve ja. lichaam dus bedoel, dat je als je gezien wordt. Zeg gezien maar. wordt of, of ja. dat je plotseling met de verkeerde persoon een gesprek aangaat. En de verkeerde persoon is dan een verklikker bijvoorbeeld. Dat je als kind gewoon te horen krijgt en dat je dat als kind echt van de, ik denk vanaf mijn vierde, heel goed van bewust was... dat mijn ouders gewoon zeggen... praat niet met je buren. Weet je, zeg gewoon niet onverwachte dingen. Dat zeiden jouw ouders uh, tegen jou tegen mij in Nederland? Nou, in Nederland zeiden ze dat als we weer naar Tsjechië Tsjech, Slowakije ah, gingen. En dan was het, was het, ging je letterlijk door een corridor. Dus je reed dan met de, we gingen met de auto vol met koffie en chocola en live magazines... Allemaal verstopt tussen onze kleren. <laughs> uh, gingen we richting Tsjechoslowakije. Ik vond het fantastisch. Als kind al. En dan, dan hield plotseling hield de snelwegen op. En dan moest je nog langs landweggetjes. Want er was natuurlijk geen snelweg van Duitsland naar Tsjechoslowakije. Je ging dan door een soort grensgebied. Van, en dan eindeloos in de file voor vrachtwagens. Die allemaal op elkaar wachten. En dan ging, kwam je letterlijk. En dat vond ik als kind iets, iets fenomenaals. Niemandsland. Dus je ging Duitsland uit. Dan kregen mijn ouders, zeiden mijn ouders... maak geen veeteken met je vingers. Weet je wel. Geen uh, gekke dingen doen. Geen, geen gekke, grappen. Geen nee. grappen. En dan... Nou, die Duitsers die pas, controleerden je gewoon paspoort. Maar dat was het dan. En dan ging je door die slagboom. En dan was je in niemandsland. En ik vond dat als kind echt fascinerend. En ja. dan kwam je bij de Tsjechische grens. En dan zag je ook letterlijk het ijzeren gordijn. Het hekwerk en de, en de wachttorens. En dan waren er gewoon puistige puberdienstplichtigen die... Uh, die dan de auto helemaal doorzochten. En dan was je dan plotseling door die sluis heen... en dan kwam je in een land waar de telegraafpalen... met telegraafdraden nog langs de sporen stonden... waar het dan rook naar... Bruinkool. Bruinkool, die zoete geur van bruinkool. Heel lekkere ja. geur. Ja. Waar de smok gewoon zo groen was... dat je er gewoon letterlijk als een soort jaren zestig horror doorheen kon lopen. Ja. En waar iedereen grauw was. Letterlijk grauw. En niet alleen grauw, omdat er gewoon weinig vitamines waren, maar letterlijk grauw door de smok. En letterlijk grauw, omdat na 68, dus toen de Russen die, die democratiegolf van de jaren 60 de kop indrukten, waren er drie keuzes. Eén jaar lang stond de grens open en zeiden ze, rot maar op. Tweede keuze was, blijf hier en word alcoholist. En bemoei je er gewoon nergens mee. Dus gewoon, ja. gewoon een soort... Uh... We hebben televisie. We, ja, ja nou, er komt ja. de normalisatie, zo werd het genoemd inderdaad. En het derde was, word lid van de partij. Of verklikker, of wat dan ook. Doe mee met het systeem. En zoals iedereen zal beamen, kwam de echte corruptie, de innerlijke corruptie. En gewoon de echte corruptie van, van, de, van de samenleving kwam na 68, omdat toen nergens, niemand ergens meer in geloofde. Daarvoor hadden, waren er nog heel veel mensen die nog steeds in die communistische idealen ja. geloofden. Of er waren mensen die echt geloofden, dat het wordt nog wel een keer een democratie. Maar daarna was het puur nihilisme. 
En iedereen was corrupt. Maakt niet uit of je benzine probeerde te scoren bij de pomp of je een communist was. Ja. En die eigenlijk in de toezegs, dat is de winkel waar je westerse spullen kon krijgen, een Levi's wilde kopen. Ik bedoel, het was allemaal voor eigen belang en absoluut niet wat men zou zeggen van de communistische samenleving voor de samenleving. Ja. Het was ja. antisociaal. Waar ik ook aan moet denken is China natuurlijk, mm-hmm. waar op dit moment enorm veel camera's hangen en waar ook zo'n ratingsysteem ja. is ingevoerd gewoon. Mm-hmm. Ik zag gisteren een filmpje op Twitter van een Tesla waar het even niet zo goed mee ging. En op een of andere manier was het gaspedaal uh, ingelukt. Dit was in China. En Oei. die ging volle kracht over een klein weggetje ging die heen. Maar die video was gemaakt met footage van al die camera's die daar hingen. Dus je kon het helemaal volgen. Het liep helaas niet goed af. Daarom uh, zag ik het natuurlijk ook. Maar dat gaf in één keer zo'n sterk dat voorbeeld van wat dat betekent. Ja, we hebben het ook wel eens geprobeerd in coronatijd, in de repetities. Hebben we met z'n allen afgesproken, oké, we gaan gewoon alles live live streamen wat we doen. En dan kan iedereen die thuis zit, gewoon ook als we nooit in première gaan, gewoon onze repetitie zien. En we zien wel hoe lang we het volhouden. We hebben een half uur volgehouden. En toen begon iedereen, nou ja, dit gaat gewoon niet. Dit gaat niet. Het idee dat we de hele tijd bekeken worden. Dat, zonder, je, ja. zonder je de, de kijkers ziet. Ja. 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 Nee, ja, dit is interessant. Want de corona is natuurlijk het grote voorbeeld... waar ik ook aan moest denken toen ik jouw script las. En wat ik ook interessant vind... juist van de mensen die heel erg fysiek bezig zijn... is de grootste weerstand. Uh, je hebt natuurlijk China als voorbeeld die dat systeem he- helemaal geïntroduceerd hebben. En dat is dan vanuit de staatswegen. Maar het Westen, vrijwillig, ik bedoel privacy, we kunnen het wel over hebben, maar mm. nobody... Je geeft het zo weg. Je geeft het zo, iedereen ja. geeft het weg. Ja, ik heb even geen tijd, doe maar accepteer, <laughs> ja, accepteer. accepteer. Ja, <coughs> En dus wij geven alles weg. En het interessante is, vooral de jonge generatie, ik heb twee tienerjongens in mijn huis, die staan helemaal niet meer stil. Die is, het, is, het is zo'n interessante cluster van, van verschillende manieren hoe wij met deze informatie omgaan. Dus door de corona was het denk ik ontzettend zwaar voor heel veel mensen, maar zeker voor, uh, voor, voor tieners, mm-hmm. die het, het fysieke heel erg misten. Maar ondertussen hadden ze al heel veel dingen geoutsourced. Ik bedoel... Fysiek, dus echt in een café naar een café gaan, toen ik nog heb meegemaakt als 14-jarige, en dan geweldig op je bek gaan, een blauwtje lopen. Ja, dat, dat doe je nu dat, online. Dat doe je online, ja. of je probeert het te, te vermijden. Dus je probeert alle risico's eigenlijk uit te sluiten door te kijken hoe je dingen kan wegswijpen of hoe je elkaar al eerst leert kennen en dan pas het fysieke contact aan. Ja, dat je het, het ongemak uit de weg gaat. En het ongemak en het gevaar een beetje uit de weg gaat. En dat is steeds maar sterker. Of het nou, het, of het nou porno is, of een, een vechtspel. Weet ja. je wel? De, 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 er zijn op allerlei manieren... wordt het, het, het dierlijke of het lichamelijke... wordt op een bepaalde manier geoutsourced. Ja, zoals we eigenlijk allemaal doen. Of in ieder geval, ik met Google Maps kom ik overal sneller. Ja. Ik heb geen idee meer waar ik naartoe ga. Of, of ik ren met zo'n app en die zegt gewoon... Uh, vijf minuten, snel. Twee minuten langzaam. En je doet het. En, ja, en soms vergeet ik te eten, denk ik. Jammer dat die telefoon niet gewoon zegt, joh, ga eens even eten. Oh, maar dan moet je dus... het anders een andere app, hoor. Ja, ja, ja. ja precies, ja, een andere app, hoor. Maar dan, dat, dat is dus ook wat mij fascineert. Van hoe, hoeveel van je instinct kan je eigenlijk outsourcen? Ja. Want dat lichaam is toch in deze tijd vaak een beetje ballast. Van, je, moet, je moet eigenlijk gewoon door. Je moet toch presteren, je moet iets doen. Je hebt verantwoordelijkheden. En dat, dat lichaam, dat moet af en toe even bijkomen. Maar daarna kan het ook weer, kan het ook weer door. Dus dan zeggen mensen, ja, ik heb vrije tijd. Maar die is er eigenlijk om weer op te laden... om weer van alles door 
te moeten. Terwijl je eigenlijk hoopt op een soort, dat, dat kan je dan eigen tijd noemen, dat je echt niks hoeft. Dat er echt helemaal nergens een camera is of niks wat... Maar dan pakt iedereen zijn telefoon. Als ze dat hebben, pakken ze telefoon. telefoon. En dan gaan ze weer door. En dan gaan ze weer door. Ja. En dat is het interessante. Ik bedoel, ik zeg tegen mijn dochter van vijf, als ze zegt, ik verveel me, zeg ik, goed. Vervelen is goed. De beste ideeën komen bij vervelen. En, en wij zijn super fundamentalistisch wat betreft de telefoon. Uh, nog steeds, hoe zo lang het nog kan. We proberen het zo lang mogelijk te, te rekken. Uh, ja, omdat het zo lekker efficiënt is. Ja, weet Terwijl die, die vervelen... Uh, 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 het telefoon bij haar weg te houden. Ja. Dus, uh, dus ik maak wel veel foto's van haar, maar ik heb ze nog nooit aan haar laten zien. Bijvoorbeeld, is een voorbeeld. Uh, of we hebben dus natuurlijk hele duidelijke afgekaderde tijd, elke dag. En dat is, dat is het dan. Met, uh, met, met het tijd. kijken naar, naar, sorry, naar schermtijd. Ja. Je kan zeggen, oh, je bent helemaal los van deze samenleving. Ik denk, maakt niet uit. We worden allemaal, worden we maar 88. Take it or leave it, weet je. Ik bedoel dus niet dat we de hele tijd bezig zijn met, met, met de perfecte, de, de meest efficiënte manier van ja. je tijd gebruiken of alles eruit te halen. Er zitten hier twee jonge ouders, hoor. Die hangen aan je lippen. <laughs> omdat dit gewoon, uh, wij vragen ons dit ook af. Ja, ja, is, ja. Dat is een echt ja. een ding, want ik heb met die, ja. met die tienerjongens gezien hoe heftig die corona voor hun was... En, en dat je dus dat fysieke controle van een klas... gewoon naar een klas gaan... ook al voerden ze toen ook niks uit in de klas... maar er was op een of andere manier... een, saam, een fysieke saamhorigheid... of in ieder geval een duiding... waarom je het deed. Omdat je er naartoe moest... Naar het klaslokaal. En, en toen dat wegviel... en het was uh, gewoon via het scherm... was de nut helemaal we- onder hun voeten weggezakt. Dus het... En het, ik begrijp het. En, en toen kwam die tweede golf, bij de tweede lockdown, dat vooral mijn vrienden uit het, vooral meme, of theater, theater is specifiek, maar vooral dans, deels lieten zich dan allemaal informeren door internet en de rabbit hole. En deels was het natuurlijk de aanslag op hun fysieke vrijheid of, of, of expressie, waardoor uit, veel van mijn dansvrienden en kennis, die zijn juist de meest gaan geloven in de grote conspiracies, in de grote, in de grote reset zelfs. Weet je, het hele idee dat de uh, World Trade Organization net voor corona had besloten... dat we allemaal digitaal moesten gaan. Ja. En dat is interessant, dat juist van, van mensen waar, ja, die heel erg juist open-minded... en wat, die zijn als reactie op wat er afgelopen jaar is gebeurd... heel erg gaan denken van dit moet... Dat kan niet zomaar door de chaos en door onvermogen zijn gebeurd. Het moet gewoon een soort opgezet plan zijn Volgens geweest. Volgens mij is dat eigenlijk, je zei eerder iets over een soort zingeving... Of, of dat je even nergens meer in gelooft. Dat we gewoon een hele tijd in een wereld hebben geleefd... waar niemand, of leven, waar niemand meer weet... ja, waar moet ik eigenlijk in geloven? Waar sta ik voor? Wat, wat is dit? En dan zijn we, hebben we een wereld gebouwd... waar we eigenlijk bijna allemaal van zeggen... dit willen we helemaal niet meer... En, en voor mij is daarom ook echt, dan komen we weer bij live. En waarom ik zo geloof in live en in theater. Dat je naar het theater kunt gaan en daar kunt gaan zitten en iets ervaren. Dus niet horen, maar voelen. Um, wat je op een veel diepere manier, ik noem dat een belichaamde manier, kan doen weten. Hey, maar dit vind ik belangrijk, hier ga ik voor staan, hier ga ik voor kiezen. En dat, je, dat ik... Hoop dat, al is het maar een heel klein beetje, dat die ervaring in theater kan helpen om eigenlijk een nieuwe wereld te bouwen. Die beter is dan de wereld voor Isotopia, die beter is dan de wereld van Isotopia, maar die veel meer ruimte laat voor voor het lichaam eigenlijk, voor wat een lichaam nodig heeft, maar ook voor complexiteit. Het is gewoon niet zo eenduidig, je kunt het niet in spelregels gieten, maar het gaat wel echt om, als je in contact bent met, met je... 
lijf, wat, waar theater volgens mij mee helpt, dan is het zoveel makkelijker om oplossingen te zien, om dingen mooier te maken, om een nieuwe wereld te scheppen, om te fantaseren over wat dat kan zijn. Dat ik denk dat, ja, daar heb ik nood aan. Liliane Brakema, Casper van Gemunt, ongelooflijk bedankt voor dit inspirerende gesprek. Uh, Dankjewel, toch? Er staan uh, belangen op het spel hier, dat is uh, duidelijk. <laughs> Zeker. Yes. <laughs> Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Die kun je vinden op elke plek op het internet waar je podcasts kan luisteren. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer. Doei! Ja, dat is